0: Willkommen zur Sprachnachricht Nummer 4 vom 2.6.2023. Die Sprachnachricht ist die deutschsprachige Audioversion des Das Z Letters, meinem wöchentlichen Newsletter-Blog über alle möglichen Themen aus dem Laufsport und manchmal sogar auch über den Tellerrand hinaus. Der äh, dieswöchige Das Z letter Newsletter trägt den äh, wahnsinnigen Titel Ultra Running Isn't Cool Anymore. So what? Und ich beziehe mich in dem, äh, das Z-Letter auf ein Gespräch, das ich mit meiner Frau Lisa kürzlich hatte. Und zwar haben wir uns über die Kommerzialisierung und über den Wachstum des Trail, insbesondere des Trail-Ultra-Trail-Running-Sports unterhalten. Äh, ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass das Ganze eine Trendsportart geworden ist, nennen wir es einfach mal so. Und spätestens seit der UTMB und die Ironman Group äh, gemeinsame Sache machen, ist eigentlich klar, wo die Reise wohl hingeht. Schneller, größer, weiter. Und das Ganze bringt so ein paar mh, Stolpersteine mit sich. Aber der Reihe nach. Äh, UTMB ist hier mein Begriff. Die, die sind in der glücklichen Position. Also die UTMB Group, die Firma hinter dem UTMB, die sind in der glücklichen Position, dass sie im Prinzip die drei schönsten, besten, tollsten, größten, bekanntesten, beliebtesten Rennen in diesem Sport anbieten können. Einmal der UTMB sozusagen als Königsdistanz die 100 Meilen, dann der CCC mit 100 Kilometern und auch der OCC zählt langsam schon dazu zu diesen Kultrennen. Alle drei finden in Chamonix äh, statt, jedes Jahr aufs Neue und sind seit der Fusionierung mit der Ironman Group die sogenannten Finals. Ihr merkt schon, Finals, das impliziert ein äh, gewisses Qualifizierungs-, äh, Qualifikations- und äh, Pyramidensystem. Neben den äh, Finals gibt es noch sogenannte Majors und dann noch die sogenannten Events. Ich werde da gar nicht so sehr ins Detail gehen, das ist eine halbe Wissenschaft für sich, wie man es schafft, beim UTMB irgendwann dann an der Startlinie stehen zu können. Äh, nur so viel, das Ganze ist schon so aufgebaut, dass man sich im Prinzip ein komplettes Jahr, also eine komplette Saison im äh, utmb Mikrokosmos bewegt, dort seine Running Stones sammelt, seinen Index verifiziert oder wenn man zu den etwas schnelleren Läuferinnen und Läufern gehört, Top 3 oder Top 10 läuft und sich somit dann für die Finals in Chamonix qualifiziert klingt schlimmer als es ist, äh, nachdem so tolle Rennen wie der Eiger Ultra Trail, der Transvulkania, der Lavaredo, Istria oder sogar der legendäre Western States Endurance Run mit UTMB da kooperieren bzw. irgendwie auch mit dem äh, UTMB so weit zusammenhängen, dass sie als ähm, Events und Majors durchgehen, äh, ist es Gar nicht so schlimm, weil das bei den meisten Leuten eh die Rennen sind, die sie irgendwie auf ihrer Wunschliste stehen haben. Es äh, ist vielleicht ein bisschen schwerer reinzukommen. Kommen als es früher war, wobei ich jetzt auch nicht gehört habe, dass das jetzt so völlig unmöglich geworden ist, seit der UTMB auf dieses neue System umgestellt hat. Aber im Prinzip ist es schon so gedacht: Du wirst das ganze Jahr an, an bei UTMB-Rennen äh, teilnehmen, um dann am Ende in Chamonix an der, an der Startlinie äh, zu stehen. Soweit, so gut, ja, ja und nein. Äh, eigentlich schon, eigentlich nicht. Ähm, irgendwie um, um, umgibt diese Fusionierung mit der Ironman Group und dem neuen äh, Qualifizierungssystem. So ein, so ein It used to be cool, but now it isn't anymore vibe. Also so besonders die älteren Semester unter uns, äh, äh, zu denen ich mich jetzt beim Ultra Running noch nicht zähle, sonst schon, ne, in dem Sport noch nicht. Äh, die sagen halt, ja, äh, das ist mir viel zu groß geworden, das ist irgendwie äh, alles äh, Sellout wie man so schön sagt. Und irgendwie äh, kommt mir das total bekannt vor, weil im, im Musikbusiness oder in der Musikbranche ist das sehr ähnlich, insbesondere in Subkulturen, zum Beispiel in der... Subkultur, mit der ich irgendwie sozialisiert wurde, die Hardcore-Szene, da ist es so, sobald eine Band einen gewissen Bekanntheitsgrad überschritten hat oder auch ein gewisses Genre, kommt es zu so einer Abspaltung. Ich habe das irgendwann mal Selbstreinigungsprozess genannt, wo sich dann quasi ein harter Kern, ein Hardcore sozusagen abspaltet und neu definiert, was denn jetzt eigentlich Hardcore ist und welche Bands jetzt cool und angesagt sind und so ein bisschen den Bands oder den Genres, die zu groß und zu bekannt geworden sind, den Rücken kehren ist vielleicht für so eine Subkultur irgendwie hilfreich und, und auch sinnvoll. Ähm, die Frage ist halt immer, können denn diese Bands, die bekannt geworden sind, äh, wirklich was dafür? Also sind die jetzt schlechter, nur weil mehr Leute sich die Musik dieser Bands anhören? Ich würde mal sagen, nein, die machen ein, eigentlich auch nur das, worauf sie Bock haben, was sie für richtig halten, die mh, ja, produzieren ihre Kunst letztendlich. Und ähm, dass das auf einmal so viele Leute gut finden, ist ja eigentlich oder sollte eigentlich ja was, was Schönes sein. Wenn man diese Analogie jetzt auf den, auf den Laufsport überträgt, insbesondere jetzt auf die, äh, den Wachstum im Bereich Ultra- und Trail Trailrunning, ähm, dann herrscht da so ein, so ein ähnlicher äh, Vibe vor. Das heißt, es gibt schon sehr viele Leute, die halt sagen, ja, früher war irgendwie alles besser. Ähm, und ja, das das sehe ich so ein bisschen kritisch, wenn ich ehrlich bin. Also zum einen ist es so, äh, ja klar, also vielleicht war es aus deiner Sicht irgendwie früher besser, aber Dinge entwickeln sich weiter und Menschen, die jetzt ganz neu mit diesem Sport in Kontakt kommen und den UTMB vielleicht jetzt gerade erst für sich, äh, für sich entdecken, für die ist das, ist das total demotivierend, wenn sie umgeben sind von Leuten, die ihnen ständig erzählen, dass früher irgendwie alles besser war. Äh, selbst wenn es aus deren Sicht so ist, äh, ist es trotzdem äh, insgesamt einfach ein, ein Schle schlechte Signale, die man an die neue und jüngere Generation da äh, aussendet. Das heißt natürlich im Umkehrschluss nicht, dass man alles cool finden muss, was der UTMB oder besser gesagt die UTMB Group, die Firma dahinter, äh, so auf die Beine stellt. Da gab es ja jetzt schon auch berechtigterweise sehr viel Kritik. Da gab es die Pregnancy Deferrals, also die Möglichkeit, einen Startplatz zu verschieben für Frauen, die schwanger geworden sind im, äh, in den Wochen oder Monaten vor dem vor dem eigentlichen Rennen. Das haben sie jetzt zum Glück gefixt, aber es gibt immer noch so einen Haufen Sachen, wo erst noch unter Beweis gestellt werden muss, dass die utmb Group auch wirklich zuhört, wenn zum Teil auch sehr massive Kritik geäußert wird. Ich erinnere mich da noch an die, an die zum Beispiel Medienberichterstattung von der weiblichen Eliteläufer letztes Jahr. Die wurden fast gar nicht gezeigt, im Gegensatz dazu die Männer eigentlich die ganze Zeit. Dann hat sich jetzt so eine Trail Running-Gewerkschaft so könnte man es nennen, gegründet, die auch kritisieren, dass man viel zu viele Rennen machen muss und an viel zu vielen Rennen teilnehmen muss, wenn man den UTMB laufen möchte und ähm, dass man da als Athlet eigentlich total ausbrennt und wenn man äh, da nicht dran teilnimmt oder wenn man da nicht mitmacht, also da nicht seine Podiumplätze jagt oder seine Stones sammelt, dann kann man einfach den UTMB nicht laufen. Äh, auch das, äh, das wurde vielfach kritisiert. Um es kurz zu machen, also klar, Kommerzialisierung Ohne Wenn und Aber, das braucht man sich auch nicht schönreden. Aber selbst wenn man diesen Pfad einschlägt und größer, äh, bekannter und reicher werden will, kann man das natürlich auch mit ein bisschen mehr äh, Feingefühl äh, verfolgen, dieses Ziel. Der letzte Aspekt, der mir dann noch dazu eingefallen ist, als ich mit meiner Frau Lisa darüber gesprochen habe, ist, Trennsport ja, Massensport, ich weiß nicht. Ich zweifle daran, dass es sowas werden wird wie, keine Ahnung, Rollerbladen oder, äh, oder Skateboard zur Hochphase. Es liegt einfach daran, dass es immer noch ein, ein relativ harter Sport ist. Also klar, beim Tennisspielen kann man sich auch anstrengen und es gibt auch ein Verletzungsrisiko. Aber mit hart meine ich, dass du halt einfach mit relativ vielen Komponenten umgehen musst, die sonst Kaum ein anderer Sport ähm, mit sich bringt, also sei es jetzt irgendwie, dass man extremem Wetter ausgesetzt ist oder auch die Länge der, der, der Rennen. Also ein Ultra Trail, der kann 10, 15, 20, 30 und noch mehr Stunden dauern. Ähm, genau, oder keine Ahnung, bist du bist ja in der Natur, hast du Kontakt zu Tieren, die du sonst irgendwie vielleicht auf dem Tennisplatz nicht irgendwie, die da nicht über den Weg laufen. Und, also insgesamt, um es kurz zu machen, mich würde es schon sehr wundern, wenn man äh, die Trails. Running-Ausrüstung schon bald bei Aldi oder Lidl kaufen kann, ähm, weil das ein so krasser Massensport geworden ist. Äh, lass mich aber auch gern vom Gegenteil überzeugen, wenn es dann doch soweit ist, dann könnt ihr mir gerne Hate-Mail schicken und sagen: äh, Ich habe es doch gesagt. In der Rubrik Everything Not Running, also der dem kleinen Absatz im Das Z-Letter, der sich mit allem außer Laufsport befasst, habe ich mir diese Woche die Frage gestellt, warum wir eigentlich so viel im Social Web rumhängen. Ja, klar, fragen wir uns jeden Tag, wenn wir mal auf unserem Handy rumdrücken, warum, hängen wir eigentlich so viel, oder warum verbringen wir so viel Zeit hier. Uh, most obvious uh, natürlich diese Geschichte mit, da stellst du irgendwas rein, kriegst dann deine Likes dafür, hast deine Instant Gratification, deine Selbstbestätigung, was auch immer du dafür rausziehst. Uh, aber was ich mich gefragt habe, war eher, warum hängen wir denn eigentlich auf Profilen von Leuten rum, die wir gar nicht mögen? Oder warum verfolgen wir den neuesten Skandal einer Band, die wir gar nicht, uns gar nicht anhören, die uns eigentlich gar nicht interessiert. Oder der Klassiker, warum lesen wir in den Kommentarspalten unserer lieblings news -Magazine. Das sind alles Sachen, die eher negative Gefühle triggern. Und da habe ich mich gefragt, was denn eigentlich da so der, der, ja, die, der, der Grund ist, warum wir das machen. Also wie gesagt, bei den, bei den positiven Sachen, ich stelle ein Bild von mir rein und dann kriege ich irgendwie ein Like, das ist nachvollziehbar. Aber so diese ganzen dunklen Seiten, die ganzen Schattenseiten, das hat ja nichts mit Instant Gratification zu tun. Am Ende ist man eher irgendwie wütend oder, oder keine Ahnung, vielleicht im schlimmsten Fall sogar frustriert. Und trotzdem machen wir das Handy immer wieder auf, um uns diesen, ja, diesen negativen Stuff auch irgendwie reinzuziehen. Also Aufruf an alle ähm, Hobbypsychologen oder auch die echten Psychologen, wenn ihr Lust habt, mir das mal zu erklären, was dann, warum wir das eigentlich so handhaben, dann nur raus damit, entweder in der Kommentarspalte vom Das Z-Letter oder mir einfach eine Nachricht schicken. Wenn es da brauchbare Ergebnisse dazu gibt, vielleicht idealerweise sogar noch mit ähm, Lösungsweg, der uns da Abhilfe verschafft, dann werde ich es natürlich mit euch teilen, äh, sodass wir irgendwann am Ende nur noch die schönen Sachen im Social-Web zelebrieren und nicht mehr das ganze Negative. Ja, das war's für die Woche wieder vom äh, das Z-Letter Schrägstrich der Sprachnachricht. Äh, ich hoffe, die Themen haben euch irgendwie bewegt oder interessiert zumindest. Und äh, wenn das so der Fall ist, dann äh, lasst doch ein kleines Abo da. Äh, und ja, und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.